0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya es viernes, viernes de analizar temas relevantes de esta semana aquí en su programa de Nivel 5. Vamos a saludar a mis compañeros. Diego López, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
1: buenas noches. Buenas noches compañeros.
0: Damaris López,
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Lupita, Diego, Carlos y por supuesto a toda la auditoria. Muchas gracias. Carlos, buenas Venezuela.
3: Muy buenas noches, Lupita, Diego, Damaris a todas las personas que nos están viendo en estos momentos.
0: Pues es que no hay otro tema ahorita, compañeros, más que la política, si es que vamos a darle porque en esta semana hubo renuncias, sumas de candidatos, en este caso de Tomás Aucedo, del Verde Ecologista, candidato al gobierno del estado de Sinaloa, pues quien se suma al candidato de Morena y de Paz, Rubén Rocha. ¿Qué representa o tiene alguna representación esto? Voy a empezar... Con Diego, porque a Carlos lo voy a dejar al último, ya saben que él es muy filosito. Diego, ¿tú cómo ves este panorama? Sabemos, y siempre lo digo que eres economista, pero tienes un panorama general en cuanto a afectaciones o no afectaciones, la situación que se está viviendo aquí en nuestro, en nuestro estado y obviamente en nuestro país. Sí,
1: yo creo que es como una lectura distinta, incluso lo platicábamos ahorita fuera del aire, es eh, el último día que se da la oportunidad para hacer los cambios, vemos que era el candidato a la gobernatura. Siento yo, en lo personal, eh, a lo mejor no tendré tanta experiencia en la parte política, pero sí es como que muy arreglado. Es como que ah, estabas en el límite, eh, hay un parteaguas, sale eh, esta persona, Tomás, el, este, que vimos el primer debate, lo criticamos aquí, no, no me gustó en lo personal, pero se suma un proyecto que no sabemos si se suma porque le ofrecieron algo o porque realmente existe eh, una, un debilitamiento o tratan de llamar la atención hacia otro punto y vemos los otros candidatos que se han ido. Entonces yo sí siento que están tratando de llamar la atención. Hay que ser sinceros, la campaña no ha prendido y no ha prendido en su totalidad en ningún sentido, ni el gobierno, ni los senadores, ni los diputados. Absolutamente se ve muy apagado todo esto, no sé si son los efectos del mismo COVID, pero gracias a Dios ya estamos ya a poco de dos semanas, tres semanas para que esto pueda terminar y se pueda decidir en las urnas. Ha habido mucho llamada de atención, eso siento yo que es eso, como que mírenme, sabía, sabíamos que el verde no tiene posibilidades, sabemos que no tiene por más ninguna posibilidad, pero si es como llamar la atención porque estoy dentro, y le han haber ofrecido a lo mejor algún buen puesto o algún buen proyecto dentro de todo este movimiento de Morena.
2: Damaris, ¿qué lectura le das? Bueno, algo muy interesante, no, sobre todo porque bien mencionan, ya estamos en el último estirón de las, de las campañas, no, pero no nada más es la de Tomás Aucedo, ha habido otras personas uh -huh. en diferentes municipios, en este caso que también han realizado lo mismo. Y aquí la pregunta es para los partidos políticos, ¿bajo qué criterios están designando a sus candidatos que prácticamente les tiran la toalla en el último tramo? El dirigente del Partido Verde a nivel nacional, pues obviamente no le gustó nada la, la, la decisión, incluso lo, lo, lo criticó, ¿verdad?, porque le brindaron su confianza. Pero aquí la pregunta también es, ¿qué mensaje se le está brindando a los ciudadanos? Si los ciudadanos de por sí, en muchas ocasiones, no quieren saber de política, no creen, no investigan, no van más allá, entonces vamos a llamarlo con este chapulineo de candidaturas, pues tampoco se brinda un buen mensaje y un antecedente es en este caso pues que el Instituto Estatal Electoral va a tener que, que eh, rearmar todo y la gente grabarse los nuevos nombres porque las boletas pues ya están hechas, ya fueron recibidas las uh -huh. boletas sí. y va a venir o van a venir los nombres de los
0: candidatos que en su momento registraron los partidos políticos. Fue lo mejor que hizo Tomás Salsó porque ya sabíamos que no tiene oportunidades. Aquí en Sinaloa definitivamente el verde ecologista pues no pinta.
3: Y ni siquiera sorprendió, Lupita, porque esto ya se veía venir. Era una renuncia anunciada. Lo que sorprendió fue el momento en el que lo hizo. Lo hizo en un momento que era el último día para que los partidos pudieran sustituir a sus candidatos por renuncia. Lo hizo en este momento y yo creo que ahí alguien engañó a Rubén Rocha Moya y a su equipo. ¿no? ¿Por qué? Porque les ofrecieron que se iba el candidato con todo el partido. El candidato, escuchamos, que llamó al voto masivo de los militantes y partizantes del Verde lo cual no fue así, ¿por qué? Porque ese mismo día el Partido Verde anunció y registró a su, a su próximo a su candidato que este día se le aprobó el registro a Misael Sánchez Sánchez, que yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado al Partido Verde, porque por un candidato muy malo, que no hizo campaña, prácticamente nadó de muertito, Tomás Saucedo nadó de muertito, no lo vimos en ningún lado una que otra entrevista que se les hizo en algún que otro no, espacio de noticias, pero re, realmente no hizo campaña, no se le vio en la calle, no se le vio en sus redes, no le enviaron comunicados, prácticamente no hizo nada. Y fue lo mejor que le pasó al Partido Verde, ¿por qué? Porque en estas, en estas dos semanas que le quedan de campaña, con un candidato propio, un candidato de identidad del partido, político sí, pero del, del partido, van a sumar, y esto de alguna manera encendió los ánimos en el partido y los, y los ánimos para que para que hicieran campaña entre todos, ¿para qué? Para sacar el partido verde de ese 1% que generaba Tomás cuando mucho, para que levante el, el, la votación y que puedan alcanzar un, el registro estatal, que es la, la meta que tienen ellos. Porque realmente, si me preguntas, ¿qué le representa Tomás a Rubén Rocha -Moya? Me respondes
0: después de la pausa, okay. ¿te parece? Y también me responden Damaris y Carlos, si coinciden con Diego, si todo estaba planeado, de Tomás sumarse a Rocha ¿Les parece? A como mencionó Diego en un principio. Nos vamos a pausa, regresamos con esto. Regresamos a nivel 5, me quedé preguntándoles, compañeros, a Damaris y a Carlos específicamente, si coinciden en el punto de vista de Diego, si todo estaba planeado para que esto se registrara, la adhesión de Tomás o la suma de Tomás Saucedo a la candidatura de Rocha Moya. ¿Cómo la ven ustedes? Pues hablando de posibilidades. Fue de última hora.
2: Pues hablando de posibilidades, siempre existe la posibilidad, ¿no? Esto es un fenómeno o una situación que se está dando también en otros, en otros estados, ¿no? De de la República ya en este último tramo, pero mucha gente piensa que sí, que posiblemente estaba planeado, otras personas dicen que no, que a lo mejor al ver este, las encuestas, lo que acaba de decir este Carlos. aquí Carlos Valenzuela, que posiblemente dijo, no, pues no tengo posibilidades este, para que, no, lo cierto es que nosotros sabemos que el Partido Verde tradicionalmente no ha tenido una, una votación significativa, por lo menos aquí en Sinaloa no tiene ya fuerza. ha estado, este así es, este se alía o busca la manera de, de permanecer con el nivel de votación requerido por la por la ley. ¿no? Yo insisto que aquí lo interesante será ver ahora cómo responden las personas que sí eh, son militantes, simpatizantes del Partido Verde Ecologista y sobre todo en un futuro, pues cómo responderían en este caso ante,
0: ante la situación que se, que se presta. ¿no? Y es que en redes sociales fue eso, mucha crítica, el proceso pasado a gubernatura estaba baleado con el PRI. Quirino viene sí. de PRI. Per, y, aquí, de y recuerda Cortista.
3: que también salió con el PAN cuando ganó Vicente Fox y se alía por estados a, a su conveniencia. El año pasado estuvo aliado, en la elección pasada estuvo aliado con el PRI. En cuanto perdió el PRI, todo, la presidencia, senaduría, mayoría en las cámaras, el Partido Verde, se acercó a Morena y se les unió de inmediato en cuanto se conformó la Cámara de Diputados, se integró. Y empezó a ser equipo con, el, con Morena y con el PT. Por eso a nivel, a nivel federal van en coalición en muchos, en muchos distritos en la elección federal. En Sinaloa van en cinco uh -huh. distritos en, en coalición. Pero, ¿Planeado o no? Pero por supuesto que estaba planeado, estaba más que planeado. Ves el perfil de Tomás, universitario, maestro de la UAS, eh, trabajador o colaborador en Radio UAS. ¿Quién manda en la UAS? Héctor bueno. en Ojeda Y eso fue lo que ocurrió. Estaba todo planeadísimo lo que sí que se les equivocó en el tiempo, no si lo hubieran hecho un día después ya sé que el partido verde es sin candidato, pero también hay que aclararlo, no en las boletas va a aparecer el nombre de Tomás Saucedo, partido sí, verde sí. Tomás Saucedo, ¿por qué? Porque ya estaban impresas, Así ahí no es. hay nada que hacer, el partido tiene que emplear una estrategia para llamar al voto por el partido y no por el candidato.
0: Ahora, ¿qué mensaje están dejando? Como bien lo decía, Damaris, no nada más es en, este, en estos dos partidos. Estamos hablando también, por ejemplo, en Naome, en el caso del PES, Miguel Ángel Carrillo, que era el candidato a la presidencia municipal, se suma el de Morena Paz, eh, también en Naome, Gerardo Vargas Landeros. Pero acá con Mario Zamora también se han sumado eh, otras personas y, y el mismo Felipe Manzanares... Pues estaba diciendo de Morena, no han prometido han prometido mucho, no han hecho nada, me voy para acá. Otra situación que se tiene, lo que está pasando en fuerza por México aquí en Sinaloa, que la misma secretaria general dice: Pues no, yo voy a, a deslindarme del partido y me voy a ir a apoyar a la coalición Va por Sinaloa. ¿Qué mensaje da a la sociedad esto ahorita en este momento, donde ya no creemos en los políticos, Diego, y que cuando, hagan todas estas trastadas? Cuando ha
1: creído. Yo, pero ahorita yo, menos. Yo, yo me iría por la parte económica, o sea, aquí estamos jugando? Se les da un presupuesto, se imprimen banderas, se imprimen playeras, Mineral. se imprimen mucho dinero y que dice mi mamá que siempre no, después de, ¿qué te gusta? Un mes, mes y una semana, y decir pues, ¿sabes qué? Me voy para un lado. Y el dinero que se hizo y el dinero que se gastó y toda esa parte yo creo que debería ser un poquito más ríspido la parte del INE, la parte de los consejos, como que digan, no puedes. Una vez que estás dentro ya no vas a poder salirte. Si renuncias es porque por tu propia voluntad el partido no va a tener porque es mucho dinero tirado pero a la basura, la digo, ley, digo, pero ¿no? en el caso de Tomás yo no vi un solo anuncio, yo no vi un, una Ni sola política. Yo, yo creo un que no. solo anuncio creo... sí,
2: tiene
0: su, sí pero, tenía su presupuesto. Sí, pero, este
1: pero el spot es porque
0: pero digo nomás porque yo vi un...
1: lo, lo pauta el sí, ¿no? Y de los todos, igual a lo mejor vamos a defenderlo un poquito, pero el dinero se dio, el presupuesto se dio, se mandaron a hacer todo ese tipo de cosas, está la campaña, está todo esto y que digan, no, pues no, no va por este lado. Realmente sí teníamos que poner cartas en el asunto. La economía está por lo solo. Hemos hablado muchísimo de la parte de esta economía. Y, y el partido viene a decir, ¿cómo les vamos a creer? Porque hablamos, sí, de promesas, de todo lo que han hecho ellos, del populismo, pero decimos, la situación económica, si ellos llegan a la candidatura, llegan a la gubernatura, llegan a la presidencia, ah, también van a hacer lo mismo que ha pasado en las calles, vamos a romper una calle, vamos a poner pavimento y una vez que terminemos, ah, faltan arbolitos, los del pavimento, ponemos arbolitos. Yo creo que el, el político tiene que pensar también en la parte económica y yo me voy por ese sentido. ¿Dónde quedó el presupuesto? ¿Dónde quedó lo que ejercieron? ¿Y qué me mensaje le estamos dando a la ciudadanía.
0: Porque ha habido candidatos que llegan ya a algún eh, cargo, me voy a ir a gobierno estatal aquí muy reciente, que a la hora la dicen a la hora dicen, "No, yo me deslindo de los partidos que me encabezaron en el proceso." Mario López Valdés fue uno de ellos, Damaris. ¿no, pues
2: es que como dice Maquiavelo, ¿no? Lo que importa es este eh, son los medios, ¿no? para 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 llegar, pero a fin de cuentas, esta situación, insisto, no se presenta solamente en el país. Habrá que preguntarles en su momento, cuando hacen ellos las conferencias de prensa para anunciar, me voy, declino, y me voy por tal este, eh, candidato, apoyo a tal persona. Los motivos, ¿verdad? Pero muchas veces eh, los motivos reales están detrás de la cortina, no los dan, no los dan a, a conocer tal cual, ¿verdad? Lo curioso es que si hay alguien que no está convencido de la fuerza política, de sus posibilidades... De lo que sea a su alrededor, por ese partido, ¿por qué se va? ¿Por qué declina? Ya hice, hay que recordar una cosa. Ahora, la gente muchas veces no vota por los partidos, vota por las personas. Uh -huh. Entonces, si alguien está haciendo campaña por un partido político y dice eh, algún ciudadano, esta persona me convence, me gusta, y si se va a otro partido,
0: ¿El voto, ahí, la, la... ¿el
2: voto a dónde se va? O la gente dice, no, pues no es de fiar porque realmente cambió de estrategia, aunque hay gente que dice que es de sabios cambiar de opinión.
3: Pero bueno, para para mí es una vergüenza todo lo que han hecho. ¿Por qué? Porque ya dieron su palabra, están trabajando en un equipo y de buenas a primeras se cambian de equipo. Eso habla de que no tienen palabra, de que no tienen compromiso y de que hay algún interés que no cumplieron ahí, que buscan cumplir en otro lado, ¿no? Por, Pero, su, por, por, por Como dice
1: Diego, nadie cree en la política, nadie quiere a los políticos, y haciendo ese tipo de acciones, menos. pues con muchas más razones. Chica, el, el tema de la semana pasada, ¿te acuerdas el tema de la semana pasada, donde veíamos quiénes son los candidatos que forman a los partidos políticos, porque aquí ha habido asesinatos, tocamos el tema de okay, los asesinatos hablamos y todo, del perfil. del perfil, y aquí vemos, acá vemos otra vez en lo mismo, el perfil de los candidatos, ¿quién es la culpa? ¿El candidato o realmente los partidos? Porque no. No son, no son personas, no son ciudadanos que traigan una carrera política. Carrera política, salvo Manzanares, por ejemplo, que sí es un político de muchos años. Pero vemos vemos Manzanares ah, pero, ha estado pero brincando. Pero Manzanares no, no tiene palabras brinca de un lado a otro. Pero sí, y, ve, no vemos, ya ni político, eh, fue comunicador, luego fue funcionario, luego fue político y ahorita no sabemos ni qué y es. Y es lo que criticamos la semana pasada, de decir, metes artistas, metes influencers, metes empresarios, metes todo eso. Y realmente, ¿qué es? Detrás de bambalinas hay un acuerdo, dicen, pues de aquí soy. ¿Por qué? Porque aquí Aquí me ofrecen algo, aquí tengo mejores beneficios y realmente la pasión de la política, como lo decía Max Weber, como lo decía Durgen, todos estos historiadores, todos estos economistas, sociólogos que pudieron dar la parte, ¿dónde queda?
2: Pues es que ¿dónde está la formación? Es lo que tú mencionas, o sea, ¿De dónde sacan a los candidatos? Ya la política sabemos que está muy, muy desgastada, o sea, los perfiles, si realmente saben, no saben. Eh, hemos comprobado ahorita con, con los cambios que, que hay, en este caso en, en los poderes, por ejemplo, en el legislativo, hay gente que no sabe cuál es un proceso legislativo, no sabe cuáles son las funciones y sin embargo lo candidatean. O sea, bueno, pónganse a leer, pónganse a ver, asesórense. O sea, es cierto, todos los ciudadanos eh, eh, tenemos o tienen el derecho de, de postularse, ¿no? de ser elegidos constitucionalmente, pero pues por favor prepárense, como estaban sacando en redes sociales ahí este algún algunas fotografías, artistas luchadores, eh, lo que quieras parece que es cartel de la feria ganadera y vemos el nivel de las campañas políticas, eh, tiktoks juegos, canciones que o
3: verdad, lo que
0: prometen Damaris las candidatas ahí en Sonora
3: Sí, pero está bien o sea... porque todos tienen su derecho a, a votar y ser votados, bueno, entonces, es un derecho. Entonces después del 6 de junio una preparación. no vengamos aquí a decir a que la
1: participación ciudadana fue del 40%. No, y así va a ser baja. muy
3: bajísima la participación, ¿por qué? Porque las españas han sido muy malas, porque la gente no tiene ánimos y por también por la pandemia. Hay que decirlo, va a ser una participación del 50% hacia abajo y se bueno, me hace mucho el 50%.
0: Nos vamos a ir a pausa, pero vamos a seguir con un tema político dándole también un seguimiento que esta resolución, este revés que le dan al Partido Acción Nacional en el Tribunal Electoral. Con esto regresamos. Y seguimos en nivel 5 con este tema de la resolución que da el Tribunal Electoral aquí en Sinaloa a una queja que había puesto el Partido Acción Nacional en contra de Morena y del Paz. ...y una amonestación pública, esto por qué lo decía, voy a hacer un poquito de contexto, eh, referente decía el Partido de Acción Nacional que los candidatos de Morena y del PAN, estaba, del PAS estaban haciendo mucha referencia a frases como primero los pobres, la 4T y frases que están utilizando o que utiliza el presidente de la República, pues ya el, el mismo tribunal señala que hay una sanción pero es una eh, consistente nada más en amonestación pública, Carlos, Dámaris, Diego, ¿cómo ven ustedes? Eh, pues esperaban esto, nada más es como una jaladita de orejas, que se puede decir como llamadita de atención, pero no más allá. ¿Cómo ves tú, Damaris, esto?
2: Pues una, un argumento en defensa que presentaban precisamente las, las personas de Morena, los militantes de Morena, es que no son frases, llamámosle así, registradas. Así ¿no? Es. Que no hay un registro, como por ejemplo el puro Sinaloa, que si hay un registro hay una marca. O sea, que son frases que puede tomar cualquier persona, en este caso para dialogar, para emitir un discurso, para exponer. Eh, ...alguna cosa, algo que, que me llamó la atención... ...que explicaba la, la senadora Imelda Castro... Dice, ...es que decir cuarta transformación... ...es como separar los periodos, per, periodos históricos... ...de nuestro país, dice que somos... ...en este caso la cuarta transformación... ...no tiene nada que ver, uno puede referirse... ...a los otros periodos históricos... ...pero la cuarta transformación, primero los pobres... ...y todas estas frases, dice de alguna manera... ...se han repetido en los discursos políticos... ...lo que pasa es que ahorita se remarcan más... ...y por qué, pues porque obviamente... ...quieren traer de alguna manera... A, a, a colación, a Andrés Manuel López Obrador, porque dígase lo que diga, tiene todavía altos niveles de aceptación y popularidad.
3: No, tiene altísimos niveles de popularidad y todos los días está en campaña y todos los días está, paz, 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 está incrementando ese odio que hay entre, entre PRI PAN, todas las mañanas contra los corruptos, todas las mañanas contra los ricos, todas las mañanas lo escuchamos y dale y duro con lo mismo y nadie lo detiene. Y él
1: está en campaña y está favoreciendo Obviamente a sus candidatos En todos los estados Y, ¿Y nadie, nadie ha venido, perdón, nadie ha venido a, a multar Ni a molestar, ni a, ni a criticar Bueno, todo el mundo lo criticamos al presidente Pero nadie ha venido realmente a ponerle mano dura Yo pienso que esto es como A, a ver, ¿a quién le hacemos caso? Si vemos a ver en un registro de marca pues eh, Los candidatos hablan mucho en público Y no hay una queja de las marcas que están Para esto puro Sinaloa tendría que haberse eh, Quejado por un registro de marca Limpi y todo eso, o sea, la parte legal, la parte sustancial tanto desde lo económico hasta lo político. Yo creo que esto viene siendo más que nada como una llamada de atención, como para decir me tengo que quejar de algo, ah, me quejo de esto para que no lo puedan utilizar, pero yo siento que lo hace bien, es una amonestación, no deberían de prohibirlo porque es una, es una identidad del movimiento, es una identidad de, de la Cuarta Transformación y realmente pues es como, ok, ya te hice caso, ya te escuché, ya lo hicimos públicamente, pero estamos a 15 días de que esto termine. Pues. Pero también, puro Sinaloa eso sí lo castigaron, lo, hubo en una sanción
3: económica fuerte. Ah, eso iba. Está siendo parejo de... el Tribunal
0: Electoral Sí, en porque cuánto... es
3: diferente, ¿no? Puro Sinaloa es una marca registrada que costó recursos públicos y que, y que ha, ha utilizado el gobierno del Estado como su imagen institucional durante toda esta administración. La cuarta transformación y 4T, no, es un frase, son frases, es una época, como lo comentaba Dame, es una época, por lo cual no es lo mismo, ¿no? Uno es calificado como una falta grave, el otro... De leía la resolución, y la sesión era una falta levísima por eso una monetización es. pública pero ya anunció también Morena que impugnó esa decisión ante la sala regional de Guadalajara porque ellos consideran que la pueden seguir utilizando y no les pidieron tampoco que retiraran, sí, simplemente regalo y no lo dijeron ¿no? incluso, no se incluso dice,
1: dice Rocha, Moya lo vamos a utilizar hasta que me prohíban totalmente ahorita es una amonestación yo creo que hasta que los multen hasta que realmente les digan no se puede y esto va a llevar un proceso largo y ya se va a poder terminar y lo van a poder decir abiertamente
2: pero es que es imposible no yo creo que eh, incluso vemos los spots a nivel a nivel nacional no sale mario Delgado por ahí en uno y, y hacen referencia a, a ya sabes quién ya sabemos quién es ya sabes quién no pero no lo dicen de forma directa pero a fin de cuentas son estrategias de campaña y aquí lo que se busca porque tradicionalmente, y difiero de ti, Carlos, discúlpame, tradicionalmente las elecciones intermedias no tienen tanta participación, la gente está más este. desanimada, tiene más participación otras. Aunque en esta, en el caso de Sinaloa, el plus es eh, la gubernatura, ¿verdad? Pero el día de la elección sabremos. ¿Cuánta gente fue aunado pues a que estamos en, en pandemia? Ah, si bien hay gente que, que ya está vacunada, pero los adultos mayores, por ejemplo, les falta una dosis en varios casos y a lo mejor se inhiben un poco de participar. No lo podemos saber. Pero esto a fin de cuentas son estrategias de campaña y como dicen, los van a seguir utilizando pero los van a seguir, ¿Lo van a seguir haciendo hasta que los multen, se los prohíben o, o pase algo jurídicamente? Hablando.
3: Y es una acción desesperada del, del pri -PAN. ¿Por qué? Porque a ellos les prohibieron puro Sinaloa, los castigaron, se molestaron y dijo, ah entonces vamos contra la Cuarta Transformación. Un desespero que traen y no creo que el resultado les haya gustado. No simplemente queda el precedente, pero una pública, No se ha manifestado, ¿verdad? no, no
0: han dicho nada, nada al no, respecto.
3: No, no han dicho nada ni, ni a favor ni en contra, si van a impugnar porque se les hace muy, muy baja la, la sanción. Simplemente lo hicieron para cumplir, pero pues no le dieron el seguimiento, al menos públicamente no lo han hecho. Pero yo creo que a esta altura del partido ya la gente está muy definida. no Los que están a favor de López Obrador van a votar masivamente por Morena, los que están en contra van a votar. ¿Tú crees que realmente a estas alturas la gente sepa por quién va a votar? Va a votar por la marca. Va, exactamente. Los, o sea, no que, por el los, los que reciben pensión, los que reciben becas, los que, que reciben, reciben apoyos, <risa> los que todos los esos 30 millones y más, menos, lo, los que ya no creen en López Obrador, van a seguir
1: votando por, por Morena y por el partido sinaloense. Entonces, lo que estamos viendo ahorita son como que patados de hogado. Es por decir, supuesto que sí. no, no atraigo la atención, empiezo a tirar por todos lados para uh -huh. que en estos 15 días que quedan empiecen a, ¿a, a verme. ¿Sí? Sí, o tratar de que ya no se
3: diga esa frase, que no se ligue con el presidente, pero a estas alturas ya todo el mundo liga que Morena es la cuarta transformación, la 4T, y que Morena es el presidente de la República, que todas las mañanas esté en campaña, y que viene a Sinaloa a gira y que... Y que pero va, va no va me toques honora, ese tema que ahorita vamos <risa> va a hablar. va a nada, pero está paseando por el país a estados en donde de alguna manera se le está complicando está trabajando la situación
0: Pues vamos a seguir hablando de esto del tribunal de las acciones que están realizando de cómo se está midiendo no en cuanto pues a denuncias, a quejas que estén interponiendo los partidos políticos, ya estamos viendo pues, las acciones que está haciendo el PAN, el PRI y el PRD eh, en estos señalamientos que se hacían primero eh, en contra de Mario Zamora, eh, que hacían esos eh, comentarios en la, en la utilización de, de puro sinalo que fue que se derivó precisamente en que dijo, dijo esta coalición. Bueno, pero los eh, candidatos de los otros partidos de Morena y el Paz, sobre todo los de Morena, pues están haciendo alusión a la 4T. Nos vamos a ir a una pausa, ya lo adelantó Carlos, vamos a hablar de la visita de López Obrador aquí al Sinaloa. ¿A qué vino a nuestro estado el presidente? Seguimos en nivel 5 y sí, la semana pasada, el fin de semana pasado, estuvo aquí en Sinaloa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se habla de que vino a supervisar obras específicamente allá en el sur del estado. Carlos, ¿a qué vino el presidente de la República? Damaris, yo sé que, que... y Diego también tienen otra opinión, pero voy a empezar con Carlos porque tiene un estilo de decir las cosas muy sarcásticas. Hasta ya se está riendo, Carlos. Hoy te decías, ¿a qué vino López Obrador? ¿A pegarle a la pelota o a pegarle al gobernador de Sinaloa? como decías? Uh, oficialmente, Kirino,
3: ¿no? oficialmente vino a supervisar una obra que le faltan 10 años para que sí, esté terminada. Sí, eso ya
0: lo dije, eso ya lo dije, pero ¿a qué y vino? Y ha venido no muchas veces.
3: ¿A qué vino? Vino a, a batear, a jugar béisbol y yo creo que vino a pegarle con el bat a la mesa Vino a poner orden, ¿no? ¿Por qué? Porque Sinaloa... ¿A dónde? ¿Al Sinaloa, gobernador o al Sinaloa, partido? Sinaloa, de alguna manera, se le estaba complicando a Morena, ¿no? Okay. Sin, sin ser una alarma, pero sí, el candidato Mario Zamora está creciendo, ha crecido mucho y, de alguna manera, Morena sí le, le empezó a causar alarma. Vino el presidente, ¿a qué? A poner orden, habla con el gobernador, a ver...
0: ¿Y también orden el Morena?
3: A ver que se defina, ¿no? Que saque las manos del proceso, porque hay que recordar que días antes despidió un secretario ya despedido a tres secretarios, dos secretarios y a un director. ¿Por qué? Porque estaban metidos en procesos electorales. El presidente de México les mandó la señal, el, el gobernador de inmediato reaccionó, ya que vino, vino, ojalá de la oreja, porque acuérdense que hay un pacto que firmaron y que se suscribieron todos, que el presidente tampoco no lo ha cumplido, uh -huh. por supuesto tampoco no lo ha cumplido, no, pero ¿a ¿qué vino? vino? Vino eso y no sé qué, qué fueron las palabras textuales que le dijo el presidente, pero el gobernador... Pasó esa gira y se fue a España. Ya regresó, no, pero se fue a España en una semana a este foro de, de turismo que se hace todos los años en España... Y fue a promocionar el Estado, ¿no? Pero mete mucho ruido que un gobernante en pleno proceso electoral se vaya se del vaya. país. Y después de una visita del presidente, cuando todos los comentarios coinciden en que vino a regañarlo y vino a exigirle que saque la mano del proceso electoral, y vino, por supuesto, a revisar cómo está el partido internamente y a calmar las aguas internamente, ¿no? Pero ¿a qué vino? Vino a eso, ya lo vimos, vino a batear. Y pues seguramente también bateó al, al gobernador, el
0: gobernador que dijo, lo mandó a España. Dijo Sergio Torres en la conferencia que da en, en los días martes eh, que Mario Zamora, el candidato de, de Vapor Sinaloa, pues estaba preocupado ante la duda de si Kirino si Ordaz pues había entregado ya la plaza morena de Damaris.
2: Bueno, pues coincido contigo, Carlos, de que efectivamente López Obrador vino a, a jugar béisbol, por ahí subió un video a, sí. a sus redes sociales. Y ya sabemos. Bien, ¿eh? Sí, le ya sabemos bien, que pego, él está. es aficionado al béisbol y por supuesto, como estamos en un contexto electoral, pues es imposible no pensar que, que no se habló de política. Obviamente se habló de política sobre texto de, de supervisar estas obras de, de la presa Picachos y toda la infraestructura que tienen por el sur que ¿Desde cuándo la están construyendo y todavía es hora de que no, no se termina? ¿no? Y por ahí el gobernador dio alguna nota que, que de pasadita habían solicitado apoyos para la sequía no también. Pero a fin de cuentas es imposible pensar que no vino a hablar de política. Uh -huh. Obviamente vino a hablar de política porque cada quien defiende, defiende sus encuestas. Lo que sí es que yo a estas alturas veo eh, un, un sistema muy polarizado. Hay gente que todavía está pensando por quién va a votar y si alguna de ustedes ha recibido algún tipo de, de llamada de estas encuestadoras, las preguntas se dirigen hacia, si no vas a votar por fulano, están estas otras opciones, ¿por quién lo vas a hacer? Entonces, a mí en lo personal me mete un poquito de ruido esa, esa parte, ¿no? Esa parte, y no sé si en ese contexto, obviamente tocarían este tema, porque también los candidatos traen que el voto sea útil, que el voto no se desperdicia en gente que no tiene posibilidades. Dame, y
3: si yo todavía no he sido por quién votar y estoy metido en, en la información de los candidatos todo el imagínate las personas de abajo del pueblo. Por vas a votar? No, por Diego, supuesto yo, que no. Yo no me te te recibo llamadas del Huero
1: Cruz, que no sé por qué todo el día me hablan de ahí. Pero yo creo que el, si el presidente vino eh, en la cuestión de campaña, yo veo más allá porque sí se nota el ambiente morena y la cuarta transformación, vino como que allá a dar. La, la supervisión y la cerecita del pastel, es decir, Sinaloa está tranquilo, Sinaloa va a ganar, Sinaloa hay que acomodar, hay que darle el respaldo a lo mejor al gobernador, porque cabe mencionar, no es que uno defienda a Quirino, pero está dentro del top 3, del top 5 de gobernadores a nivel nacional. Quirino ha hecho muy buen trabajo numéricamente, ha llevado el Estado en buen trabajo. Y lo
0: del aspecto económico. Desde el
1: aspecto económico, uh -huh. claro, o sea, Quirino se ha, se ha vuelto en todo eso y yo sí si aplaudo a lo mejor, sí, lo batió el presidente, quién sabe, pero es muy bueno <risa> que fue a un, a un congreso, fue a un foro foro de turismo a España, el gobernador de Sinaloa, sabiendo que Mazatlán es reconocido a nivel internacional y que todos los candidatos a la gobernatura refieren que van a meterle mucho dinero a la parte turística y el turismo con la pandemia fue el más golpeado. Hay que ver el lado, el lado bueno, eh, por ahí también Mario Zamora declara que qué bueno que viene el, el, el presidente de la República, que es que viene como que bueno, dándole por el lado a Sinaloa le va bien y todo esto como más o menos ahí dándole un poquito de, de aliento, pero sí es, es bueno ver al presidente por acá. Y sí, yo creo que vino solamente a supervisar y a despertar un poquito, como dice este Carlos Castaño del PAN, vino a despertar a, a, a Rocha Moya, pero sí vino solamente como que a supervisar, es decir, Sinaloa está tranquilo, seguimos ahora para Sonora.
3: ¿Y no crees que se preocupa Mario Zamora por...?
1: la visita del presidente. Sí se preocupa, pero siento yo que ya está como quedado. O sea, el asunto ya está... ¿Tú crees la, que ya se ha perdido? La, par, la parte porcentual en todas las en todas las encuestas a nivel internacional, porque está ahí Pero JP él Morgan tiene otras y encuestas. Y ellos bueno, salen en empate, empate, ellos siempre van a tener otras escuelas. Pero, pero a, nivel, a nivel internacional, Sinaloa ya saben quién lo que va a hacer y una visita del presidente es vengo a supervisar, a darle un orden, porque lo vamos a ver en octubre, noviembre, estoy claramente convencido, aquí va a estar otra vez el presidente. Ahora, estas
0: protestas, no, el, el, el presidente allá en la en la zona sur, no, que de, de, eran transportistas, constructores, bueno, que no los estaban dejando trabajar en la en la construcción de estas obras, especialmente que vienen a supervisar, damaris. ¿no? que ya tiene muchos años, sí, esa
2: presa, la presa Picacho siempre ha sido muy muy controvertida desde sus orígenes, no, pero retomo lo que lo que mencionas, independientemente de las encuestas y de que a lo mejor están buscando, ahí sí, ahí sí estaría de verse. Obviamente eh, Morena está buscando que la gente vote todo todo parejo, ¿no? Eh, que, y convencer por esa parte. Eh, y sí, efectivamente hay más encuestas que ya dan muy arriba o arriba eh, con pocos muchos puntos a, a Rubén Rochamoya por Morena Paz.
3: Ya hace tres años lo hicieron, ¿no? Fue increíble. Nunca lo pensamos, sino sí, sí lo pensábamos, pero no creíamos que fuera a ocurrir. Hacíamos muchos análisis en muchas mesas. Y sí, o sea, las encuestas decían que iba a ganar Morena en, todo, en todas partes, pero no, no creo, como que pierda fulano, que pierda mangana, no creías que iba a pasar el resultado ese, al final pasó, y ahora le están apostando que ocurra lo mismo, y por eso el voto 4x4 que está promoviendo Morena, pero el ánimo del elector no lo conocemos, no sabemos si ahorita va a tener el mismo ánimo de hace tres años, o si lo va a tener, pues que se preocupen bueno, los periodistas. la, la
0: visita de, de López Obrador aquí a Sinaloa da una buena señal a, a la población en general de que qué bueno que vino o qué mal que vino o sea, ¿es bueno o es yo malo? Digo que,
1: yo digo que es bueno porque En eso este, Por el proceso, sí, por el ¿no? proceso y Exacto. porque nos da a entender que hay una muy buena relación de Rocha Moya el presidente de la República. Si llega a ver o si llega a ganar eh, Morena, estaríamos viendo que hay una muy buena relación y los apoyos estarían llegando rápido porque eso es lo que hemos visto. El presidente es el que controla el país. Entonces, yo sí lo veo por el lado bueno, que hay un interés por parte de Andrés Manuel estar visitando Sinaloa, estar al pendiente y lo tiene como una prioridad porque él mismo lo ha dicho. Sinaloa es el que da toda la parte de la materia prima o del sector primario a nuestro país. Entonces, yo sí lo veo como algo muy bueno que haya venido.
2: La misma pregunta para ambos, Damaris. Es bueno que haya venido, independientemente de... Si, si habló, no habló de política, con quién habló, jaló orejas, felicitó, lo que sea, pues siempre, ¿no? La investidura presidencial impone y como mencionas, es bueno que, que venga. Hay presidentes que se paran muy rara vez por algunos estados, casi siempre visitan los mismos y a fin de cuentas, pues sí, manda manda una señal para con el gobernador y para con su propio partido. Carlos.
3: Estuvo bien que haya venido también. ¿Por qué? Porque deja ese mensaje, ¿no? De de No sé si de preocupación a algunos, tranquilidad a otros, pero al final de cuentas al, al, al pueblo, a la gente que, que sale a votar masivamente, a ellos sí les gusta que venga el presidente. Y más que es una figura presidencial que después de tres años sigue teniendo una aceptación muy alta.
0: Y aquí en nuestro estado, ¿qué número de giras será ya? ¿La 15, 20? ¿Cuál será? Que se sí ha venido bastantes veces.
3: te gusta mucho venir a Sinaloa y más al sur del estado donde ha venido mucho.
0: Pues sí, ahí estaremos viendo ya, como dice Diego, a ver qué tantas veces va a venir más el presidente de la República pues, a supervisar obras, proceso electoral o no aquí en, en nuestro país y aquí en nuestra entidad. Nos vamos a pausa y vamos a regresar con otro tema polémico que está sucediendo con el gobernador de Tamaulipas. Les decía tema polémico, ¿qué está sucediendo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca? ¿Qué está sucediendo también con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué tanta exhibición? Quisiera, pues a lo mejor la gente no entiende qué es, por qué tanta eh, afán de un desafuero. ¿Por qué tanto afán de un castigo y ahora pues también eh, que exhiben carta, una misiva que envía a Estados Unidos de una investigación no nada más al mandatario allá en Tamaulipas, sino también a familiares? ¿Qué está sucediendo, Damaris? ¿Qué pasa con este mandatario? Pues es lo
2: que quisiéramos saber, ¿verdad? Porque toda esta cuestión se da en medio de un contexto electoral, independientemente eh, si Estados Unidos ya lo investigaba, desde hace cuánto tiempo, si se envió una carta, no se envió... Eh, si la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló las cuentas. Lo curioso es que todo esto se da en medio de un contexto electoral. O sea, el asunto no pudo esperar para después o no se pudo ventilar antes. Entonces, quiera si o no, este, en enturbia, eh, sobre todo ahí en, en Tamaulipas el, 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 el proceso. Pero a fin de cuentas eh, estaba viendo eh, que el, el gobernador tiene fuero. Uh -huh. ¿A fin de cuentas el gobernador tiene foro? ¿Por qué? Porque dice el Congreso, no, no lo vamos a, a desaforar y anoche precisamente eh, las imágenes que circularon a nivel nacional es que afuera de la Casa de Gobierno hay algún tipo de tanquetas policiales y sí preocupa, ¿no? Porque dices tú, ¿dónde está el gobernador? ¿Cuál va a ser la situación en este caso de, 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 los, de los pobladores, de los ciudadanos? ¿Quién va a atender los asuntos? Porque a lo mejor está más preocupado, obviamente, por su defensa, por las cuestiones políticas que por gobernar.
0: Y es que todavía le queda, era hasta el, es hasta el 2022, ¿no? 22. Sí, el
3: gobernador no, no debiera nada, él solito. Se quita el fuero, se presenta y que se defienda legalmente. Dicho que,
0: que ha, ha sí. tenido intenciones de ir a comparecer, es lo que ha manifestado, sí, pero, no ha pero, no, pero no lo han dejado, pero, pero lo no que lo ha hecho. comentado.
3: Si, si hay elementos suficientes para ser, ser sentenciado, ser encarcelado, pues que, que el gobierno lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque es un proceso legal. ¿Qué es político o no es político? Es otro asunto. ¿Por qué? Porque es un gobernador de extracción panista uh -huh. en pleno proceso electoral. ¿Y qué mensaje se envía con esto? que el gobernador panista está colido con el narco, ¿no?
0: Sí, porque la acusan de lavado de dinero sí. y delincuencia organizada. Sí,
3: por supuesto, es un tema muy, muy grave, muy fuerte, que le mete mucho ruido a la elección y que a las personas, de alguna manera, le llega el mensaje, mira, un gobernador, un gobernador, un ex -gobernador panista, y hay que recordar todos los exgobernadores que están detenidos, César Duarte, Javier Duarte, eh, Borges en Quintana Roo, son puros eh, es, es gobernadores que son priistas y ahora con este panista que también está en un proceso. no Y es el mensaje que se envía desde la presidencia de PRI PAN, van juntos y han tenido situaciones ilegales en sus gobiernos. ¿no? Es político 100%, pero bueno, si hay un expediente, si hay sustento... Y el gobernador se quiere defender, ya lo hubiera hecho, ¿no? Parece que anda desaparecido, ¿no? Porque hasta la ficha roja del Interpol ya se, sí. ya se solicitó, ya se no, activó. ¿Qué pues
1: es que tienes que correr. Pues, ¿quién, te está, <risas> ¿Quién te está atacando? ¿El presidente de la República? ¿Y ¿Quién es el presidente de la República, el que le tomó 18 años para llegar al gobierno y el que está haciendo todo este eh, movimiento, para, como mencionamos ahorita, la, la 4x4, o sea, porque quiere tener el control de todo. Y este es el, el, el caso idóneo, como lo hemos platicado anteriormente, como para decir, mira chequen el, el, el Congreso, ¿eh? mira toda la gente que lo está protegiendo, están coludidos, ¿sí? hay gente del PT, del PRI, del PAN, de todo, y están queriéndolo eh, retener porque lo están protegiendo, todo eso está mal y va a empezar ¿qué? a meter reformas, va a empezar a meter y va a decir, yo tengo la razón y tenemos a una ciudadanía que no leemos, que no estudiamos y que no vemos la parte de la historia. Y ellos vienen desde hace muchos años, ellos dos, Andrés Manuel López Obrador y Cabeza de Vaca en ese golpeteo desde hace tiempo y hoy es el plan perfecto para poderlo luchar. Esa es la preocupación. ¿Qué es lo que va a decir al rato el presidente? No, que no tenga nadie este... Fuero. Que el Congreso no está haciendo su labor, que lo quiten. y se, se va Acuérdense que a el presidente ya no tiene fuero, ¿eh? gracias a una
3: reforma que se, que se aprobó en la Cámara de Diputados y de Senadores, ya no tiene fuero, Pero también, si no, no, les, no les mete ruido de que ese tema vuelva a surgir cuando estaba toda la polémica de la línea 12 del metro. Yo ya nadie habla del, del de la accidente la en el metro, porque, porque todo se enfocó en el tema este. Es que los... el
0: presidente dice que no van a hacer, no quieren el reír de nadie y que no va a ser tapadera en este caso. Pero
2: es que sí, si hablamos de justicia, yo creo que eh, se debe medir a todos con la misma vara. no La, la justicia no es igual para todos. Si hablamos de justicia... Como dice eh, Carlos, pues todos vimos las noticias que sucedió con la línea 12 del metro, ¿no? Lo correcto es que se hiciera una investigación y se castigue a, a quienes fueron responsables, así si sean funcionarios o, o empresas particulares. Si hablamos de justicia, eh, ya supiéramos qué ocurrió realmente en el caso Ayotzinapa, o sea. Y no nada más en, en, en estos sexenios, sino en todos los sexenios ha habido casos emblemáticos que no se aclaran o que muchas veces hay un chivo expiatorio por seis años, cambian de presidente y resulta que la persona que fue culpable de todos los, los crímenes de México eh, sale, ¿no? De alguna manera. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es, es que no se confía. Ahora, por ejemplo, el Estado apela a su autonomía a nivel federal, bueno, pero acuérdate que todos los estados, constitucionalmente hablando, son autónomos. Y ellos están defendiendo está su autonomía, manos, exactamente, claro. y el Congreso, entonces, están llamando a, a la disolución de poderes, eh, eh, Ricardo Monreal, y qué dicen los otros partidos políticos, no, no vamos a ir un periodo extraordinario para, para que se dé la situación así, entonces yo creo que faltan muchas cosas por clarificar, si es culpable, si se le va a abrir un proceso, que se le haga eh, transparente y bien y con información de cara a los ciudadanos, sobre todo a, a los tamaulipecos. ¿Decías, Diego?
1: Sí, bueno, en este caso, por ejemplo, no sería un nuevo caso Lozoya, un nuevo caso García Luna, que va a ser un chivo exporiatorio que vamos a empezar a analizar y se va a hacer todo transparente y van a transmitir en vivo y se va a hacer todo ese tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿por qué lo protege el Congreso? O sea, ¿por qué la oposición realmente, si ven que hay cartas de Estados Unidos, si hay acusaciones reales, si está realmente todo comprometido?, ¿por qué lo están protegiendo? ¿Por darle la contra al presidente? ¿O realmente estamos haciendo un, un, una ciudadanía o, o un poder eh, bipolar solamente? O sea, bipartidista. Todos los que son contrarios a, a Andrés Manuel y el presidente de la República que estén chocados. O sea, ahí también, si hay pruebas latentes, si hay una investigación, no lo protejas. Mete un, un caso extraordinario y empieza un proceso nuevo. pues Entonces, ahí como que está medio dudoso todo ese tipo de cosas. Ya tenemos tres años viviendo en esa polarización. Los que están a favor, los que están en contra, los... Los fifís
3: y conservadores, los morenistas, los amlovers como les quiera llamar, los chairos, como también les dicen. Ahí, el país está polarizado en dos y es lo que, lo que estamos viviendo. Y este caso es uno de, es uno de tantos que se han vivido. ¿no? Y lo que decía Lupita acá, sexenio hay un chivo expiatorio, fue el Bester gordillo, el sexenio anterior. Salió empezando el gobierno de López Obrador y ahora, ¿quién es? Rosario Robles. Está el gobernador ahora de Tamaulipas. Quien también, Lozoya, que ya no supimos nada de él, pero también está detenido.
0: Y esta historia va a continuar, por supuesto, no de, sí, de, tres años. de, Francisco, Javier, eh, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Nos vamos a ir a pausa y vamos a regresar con las conclusiones, con qué temas se van a quedar en esta noche aquí en Nivel 5. Con eso volvemos. esta última parte, nivel 5, la etapa de conclusiones, voy a iniciar con las damas. Damaris López, ¿con qué tema te vas a quedar esta noche?
2: Bueno, sin duda fueron unos temas muy interesantes, muy polémicos, de mucha reflexión y en, en varios casos todavía... Pues no, no podemos dar una conclusión Continuará. o vaticinar, ¿no? Continuará, exactamente, va a continuar este eh, los capítulos. Sin embargo, yo me quedo con esa parte, ¿no? De que los ciudadanos evalúen exactamente las propuestas de los candidatos, revisen eh, qué vale la pena, investiguen en, en muchos casos. ¿Por qué? Porque la elección local de Sinaloa. Eh, pues se va a dar igual no el 6 de junio, pero se espera una buena participación sin embargo pues ya con los antecedentes de gente que está tirando la, la toalla pues a lo mejor hay ciudadanos que se desaniman aunado a la pandemia no aquí la invitación sin duda es a que el ciudadano decida pero antes que decida evalúe y piense y razone su voto. Ya lo demás, pues obviamente, muy posiblemente va a venir López Obrador otra vez, vamos a ver qué sucede en el caso del gobernador de Tamaulipas y, y los demás temas que analizamos. Pero por lo pronto, pues todo esto se da en un contexto electoral y esperemos que sea tranquilo. Carlos.
3: Yo les vuelvo a reiterar el llamado a los candidatos, que programas programa programas les tengo haciendo, dedíquense a hacer campaña. Y si hicieron un compromiso con su partido, lo hicieron también con la ciudadanía a la cual le han pedido el voto. Si ya hicieron el compromiso, termínenlo. No mandan un buen mensaje a la ciudadanía, no mandan, dejan un buen ánimo. ¿Por qué? Porque ya hicieron un compromiso, van a quedar luego como una persona sin palabra, una persona sin compromiso y eso no les sirve, no les sirve a Sinaloa. ¿Por qué? Porque las personas no van a salir a votar. Hay que ser claros, si un candidato se va de un partido a otro, no les va a sumar el 3%, el 4% de la, de, la, de la información que tengan en una encuesta, no se las va a sumar, no funciona así el proceso electoral. ¿Cómo funciona? Esa persona puede que lleve algunos votos, pero en el caso de los que se han sumado, han restado y han, realmente no llevan, no significan votos, no No significa que, que Mario Zamora se va a llevar el 2% del partido verde, no, no, no significa eso. Cuando mucho les va a generar uno o dos votos. Y así ha sido con todos los candidatos que se han ido a los diferentes, a los diferentes partidos políticos. Ya vimos en el caso de Tomás Saucedo, candidato alcalde de Mazatlán, también se fue con Morena. Realmente no, no les sirve de mucho. no Dedíquense a hacer campaña, a llamar al voto, a terminar su compromiso y ya después, si no se quieren quedar en el partido, ya después que se vayan a otro partido. Pero cumplan con ese compromiso que ya hicieron.
0: Diego.
1: Me quedo con la visita del presidente. Realmente se me hace algo muy bueno que el presidente esté como, que tenga Sinaloa como una prioridad. Hay que verle lado. A lo mejor, sí, el sector de ahorita de, le, de las elecciones haga que el presidente esté viniendo, pero tener a un presidente de la República que vea Sinaloa con buenos ojos, que lo tenga como prioridad, que lo esté recurriendo, que le guste el béisbol y que venda también a la, a la Liga Mexicana del Pacífico es demasiado bueno porque eso le da una tranquilidad sobre todo al sector productivo, al sector manufacturero, al sector empresarial, que somos realmente aquí eh, preponderante en ese sentido. Y eh, por último, también critico mucho a los partidos políticos con este cambio de candidatos. Cuiden el dinero, cuiden los presupuestos y no estemos tirando el dinero de Oquis porque realmente es lo que nos están dando a entender si en la pre-campaña o en su candidatura no tienen bien puestos eh, sus aspiraciones y, el, y la parte del presupuesto, yo creo que cómo van a ejercer ya un presupuesto municipal o estatal.
0: Y más ahorita que en esta situación, de pandemia, vimos las carencias que hay en el sector salud y por ende también las afectaciones en la infraestructura educativa que tenemos aquí en nuestro estado. Pues ya nos vamos compañeros, gracias, gracias a ustedes por su atención, nos vemos el próximo viernes, una cita más en Nivel 5, descanse.